0: Hola, soy Germán y te doy la bienvenida. Gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Relojeando, nuestro punto de encuentro relojero donde compartimos historias, novedades, aprendemos y exploramos juntos el interesante mundo de la orología. Este es un episodio especial, porque viene a inaugurar una faceta que creo yo va a resultar muy interesante y enriquecedora para todos los oyentes de Relojeando, porque esta vez vamos a tener la suerte de que no sea mi voz la que monopolice este espacio. Vamos a tener una conversación con un verdadero relojero, un joven profesional que no solo tiene las credenciales y estudios correspondientes que lo certifican como tal, sino que además cuenta con una experiencia de formación muy interesante. Él inició como vendedor de relojes, trabajó en Argentina, luego se formó en Europa, donde tuvo acceso a capacitaciones de primer nivel de la mano de una marca de lujo como lo es Mont Blanc, para la que trabajó por varios años. Finalmente tras mucho tiempo de experiencia en el mercado del retail, se decidió a ir un paso más allá y estudiar relojería. Lo hizo acá en Argentina, donde actualmente vive, y se recibió en una de las escuelas más prestigiosas del país, la del Sindicato Unificado de Relojeros y Joyeros de Argentina, habiéndose además especializado en la reparación y restauración de relojes de pulsera. Su nombre es Lautaro Correa, y es el fundador de Oratual la marca con la que lleva adelante sus trabajos de restauración en los que deja como nuevos, tanto estética como mecánicamente, relojes de hasta de más de 70 años. En esta entrevista nos va a contar un poco sobre su historia relojera, sus inicios en la pasión por los relojes, su formación y cómo es su trabajo. Pero esta conversación no se va a quedar solo en lo técnico, porque vamos a hablar también sobre su faceta de coleccionista sus relojes más preciados, sus piezas de ensueño y de yapa, además, su análisis sobre algunos aspectos del mercado relojero y la cultura relojera en Argentina. Una mirada sin duda es muy interesante. Eso sí, antes de arrancar voy a hacer un pequeño disclaimer. Lamentablemente esta entrevista no pudo hacerse de manera presencial como hubiese sido lo ideal, pues al día de hoy en Argentina estamos en una nueva fase del aislamiento social preventivo a causa del COVID-19, así que en cumplimiento con la principal pauta, que es la de quedarnos en casa, la hicimos por medio de la grabación de una videollamada. Así que te pido disculpas de antemano si tal vez el audio en algunos pasajes de la conversación no es de la mejor calidad. Aún así, me gustó mucho el contenido de la entrevista y principalmente la historia que Lautaro tiene para contarnos. Espero que vos también la disfrutes. Ahora sí, sin más dilaciones, Arranquemos con Relojeando. Bueno, Lautaro, bienvenido a Relogeando. Eh, antes que nada, bueno, quiero agradecerte por, por tu tiempo, por darnos el honor de, de ser el, el primer relojero entrevistado y el primer invitado también entrevistado acá en, en el podcast así que muchísimas gracias por, por acompañarnos.
1: Gracias a, a vos Germán, la verdad es un placer para mí tener la posibilidad de que me contacten para comentar algo de estas pasiones que tenemos que son los relojes y todo y todos los afines.
0: Bueno, yo ya em hablé un poquito de, de, en, en la introducción de este episodio Comentando un poquito sobre vos Que bueno, que sos eh, un relojero argentino Con una experiencia vasta, digamos, en el, en el exterior Y que tu caso es muy particular Porque un poquito empezaste del, del lado de, de la comercialización Por ahí, más por el lado del retail Y después te pasaste del otro lado del mostrador y, y hoy en día sos relojero Que me parece que esa es una, una, una parte de la historia importante Pero bueno, no lo quiero spoilear eh, y, y me gustaría que empieces contándonos un poquito eh, Cómo es tu historia O sea, cómo empezó tu, tu gusto por los relojes el, el placer que tenés por los relojes Y cómo finalizó eh, hasta el día de hoy Que, que sos relojero
1: Muy bien, es eh, bueno yo soy Lautaro, tengo 37 años y comercializo relojes. Cuando digo comercializo es que he vendido relojes o que vendo relojes desde los 20 años, más o menos. Hace 17 años eh, empecé con esto, casi interrumpidamente, digo casi, porque hubo en el medio eh, tres o cuatro años que me desvinculé eh, del mundo relojero de manera directa, pero seguía formándome de manera más autodidacta y empecé trabajando en relojería Midas en San Telmo ese fue mi primer trabajo eh, no fue donde se despertó mi pasión relojera mi pasión relojera venía desde un poquito más atrás eh, tuve la suerte de que mi, a mi viejo, a mi papá le gustan mucho los relojes que es un gran aficionado no es un gran conocedor pero sí es un gran aficionado con esto quiero decir que no sabe mucho, pero que le encanta, eh, tanto como a nosotros. Y mi hijo siempre tenía dos o tres relojeros amigos, o conocidos, o de confianza al que le llevaba los relojes para hacerle servicio o cambiarles la pila. No tenía una gran colección, era más un acumulador de, de relojes. Eh, había varios relojes a pila en casa, algunos eh, grandes relojes... ...mecánicos, cuerda manual y automáticos... ...y había algo que eran para mí los que más me llamaba la atención... ...que eran los relojes de bolsillo... ...los relojes de bolsillo no se usaban en casa... ...la realidad es que papá no no, no vestía para un reloj de bolsillo... ...pero sí teníamos el ritual de una vez por semana darle cuerda... ...y a mí me fascinaba porque sabía que en el último cajón del ropero... ...que era el, el cajón de abajo, el que más cerca estaba... ...a donde yo llegaba cuando niño... Estaban esos tesoros fantásticos. Y creo que empezó un poco ahí, con el viejo diciéndome, mira dale cuerda, eh, tocaste botoncito y se abre la tapa, eh, tirando la corona para afuera puedes mover las agujas, para el otro lado no, siempre en sentido horario. Y esos pequeños tips eh, del viejo Correa, mi nombre es Autoro Correa, mi hijo se llama Martín Correa, eh, me han ayudado o me han acompañado durante muchísimos años. También esta cosa como de que sean tesoros, que sean cosas más secretas, ¿no? Que no eran, que las tenías eh, arriba de la mesa, estaban guardadas en un cajón como un tesoro real.
0: Era el, era el ritual que tenían vos y tu viejo y era ese momento que compartían los dos de, de darle cuerda a los relojes.
1: Sí, la realidad es que yo era más un metiche, porque el ritual era de él. O sea que, eh, al, al revés, yo, yo estaba más más relegado, no, no me era permitido. Él se metía en la pieza, cerró la puerta y hacía sus, sus movidas con sus relojes. El tema más es que, claro, uno va creciendo y quiere saber qué pasa, ¿no? Cuanto más te esconden, más quieres saber. Hasta que, poquito a poco, me fui ganando la, con, la confianza de que me permitiera tocarlos o no descubrirlos. Eh, ahí empezó, después, eh, cuando empecé a trabajar en. Relojería Midas, eh, tuve la suerte de conocer muchísimas marcas relojeras, tanto de relojes de bolsillo como de relojes de pulsera. Relojería Midas era un restaurante para todo lo que era el mercado eh, del coleccionismo latinoamericano y del mundo. Teníamos clientes de todas partes. Y eh, estoy hablando de esto hace 17, 15, 17 años atrás. Antelmo era un hervidero de turistas eh, y de... La calle Defensa, justo frente a la plaza de Orrego, estaba este local fantástico. Y había desde cronómetros de marina, que son relojes que van dentro de una caja de madera con una suspensión muy especial y tenías que darle cuerda, hasta más de 200 eh, relojes de bolsillo en exhibición funcionando. Y, y no habría, o sea, 500 relojes de pulsera. Eh, la relojería mía tenía una particularidad Todos sus relojes se vendían funcionando Y con garantía Entonces pensé que para relojes de 100 años Como los relojes de bolsillo Que vos los tengas que vender funcionando Tenés que darle cuerda todos los días Para garantizar que dan la hora dignamente Una cosa es que el reloj funcione y haga tic-tac Y otra cosa es que dé bien la hora si, si hace tic-tac Pero no marca dignamente la hora
0: No está el funcionando es... bien Exacto
1: y nosotros manejábamos en ese momento un, un, un ratio de precisión de dos minutos por día y yo me acuerdo que tenía mi swatch Irony en la muñeca con el que iba controlando el resto de los relojes y cada día era como el, la hora maestra, por decirlo así, era ese relojito que tenía de muñeca y a mí me tocaba encargarme de los relojes de, de bolsillo y había otro personal que se encargaba de los relojes de pulse Fue una experiencia fantástica. Fueron casi tres años y después tuve la suerte de cambiar de continente, tuve la posibilidad de viajar a Europa y estuve formándome un tiempo en, en España. Al principio trabajé un poco de, de todo, hasta que finalmente caí a, a trabajar en Mont Blanc. En ese momento Mont Blanc estaba buscando gente que se dedicara al el mundo relojero, que tuviera algún conocimiento, porque Montblanc hacía años que estaba eh, metiéndose en, en el mundo relojero. Montblanc es una marca alemana eh, que hace las mejores plumas o las más tradicionales del mundo. Es el número uno, es imbatible en ese segmento, y entre otras familias de productos que ha ido diversificando, eh, abriéndose de la escritura, también hace perfumes, accesorios de cuero, eh, joyería de plata y joyería en oro anteojos de sol, anteojos de ver y eh, este, este maravilloso mundo de, de los relojes
0: Ya hace un tiempito Bob Blanc, Blanc se había metido a, a incursionar en, en, en esta competencia del mercado, digamos, de, de alta gama, ¿no? Compitiendo con las compañías suizas. Y,
1: y, al ser una marca de lujo consagrada, todos sus, sus artículos son yo siempre explico lo mismo eh, la peletería todo lo que es los accesorios de piel. ...los hacen en Florencia, en Italia... ...porque tiene la mayor tradición peletera... Eh, ...los elementos de escritura se hacen en Alemania... ...porque tiene la mayor tradición de elementos de escritura... ...junto con Inglaterra... Eh, ...las joyas se diseñan en Francia... ...porque París es la cuna de la relojería europea... ...y en el caso de la relojería... ...obviamente son hechos en Suiza... ...porque los mejores relojes europeos... ...están hechos en Suiza... ...entonces de alguna manera es una marca... ...que si bien está muy ligada a la cultura... Eh, y la escritura, también está mm, muy vinculada a lo que tiene que ver con el saber hacer, eh, europeo en este caso, ¿no? Siempre dentro de Europa. Y ahí tuve la posibilidad de trabajar cinco años en, en la flagship, en la boutique Montblanc, que está en Paseo de Gracia 99, es una boutique gigante de dos pisos, y empecé siendo vendedor y terminé eh, como encargado de... ...de los relojes de la boutique y finalmente... ...estuve compartiendo la dirección de dos pequeños locales... Eh, ...de el corte inglés de Plaza Cataluña y el corte inglés de Avenida Diagonal... ...eso fue fantástico... ...dos, dos tipologías de tiendas muy distintas entre sí... ...y tratando de... O ...aprendiendo a gestionar grupos humanos... ¿no? ...estuvo muy, muy buena la experiencia... Claro. ...y después de cinco años de estar trabajando ahí... Eh, viajé a Buenos Aires de vacaciones eh, Me encontré con una chica que me había gustado mucho Toda la vida Me enamoré Empecé una relación a distancia de un año Y después de idas y vueltas eh, Elegimos Plantar bandera en Buenos Aires Siempre Contamos que fue al revés de lo que nos esperaría, ¿no? que, que las mejores condiciones de vida estaban allá y de hecho el plan original era ese, pero la realidad es que mi abuela eh, era una persona muy mayor en ese momento y la que la, la chica en cuestión no tenía el sueño de vivir en Europa como uno puede llegar a esperar, entonces eh, era un pacto de bueno, voy un año, te espero eh, y te convenzo de volver a Buenos Aires. Y finalmente no, no necesitamos hacer eso. Eh, me hice más amigo de la idea de volver a vivir a Argentina y me vine. Así que tengo que decir que ha sido más por amor que por otra cosa. Y acá al llegar a Buenos Aires, obviamente ya venía con trabajo porque me había desvinculado de Montblanc, pero quería seguir trabajando en el rubro, eh, de joyas y de relojes y de escritura. Y empecé a trabajar en mi joyerías en hacer corto eh, Ya tuve la entrevista sí. en Barcelona ah. antes de venir
0: Además, sí. disculpame que te interrumpa Disculpame que te interrumpa Lautaro Pero además me parece importante remarcar algo que vos me habías contado una vez Y que es que en Montblanc tuviste una capacitación increíble En donde te llevaron a cada parte, digamos, de, de Europa En donde fabrican cada pieza de los relojes que, que, que manufacturan O sea, te llevaron a Suiza a ver la manufactura de movimientos, te llevaron a Italia a ver los talleres de peletería donde hacían los, los cueros para las correas. O sea, una capacitación impresionante que no cualquiera tiene y que te aporta un montón de conocimientos.
1: y sí, eso se llama eh, dentro de Montblanc. Bueno, Montblanc es una marca que se caracteriza por eh, dar una gran formación a sus elementos de venta. Y bueno, llegas a Montblanc y tenés como el welcome, después tus compañeros te van formando un poco en... Distintas, en los distintos rubros que cada uno tenga más, más fuertes y después vas teniendo cada, cada año un tipo de formación. yo Tuve la suerte de entrar en lo que se llamó el International Trade Program. El International Trade Program son 14 meses de formación intensiva donde eh, uno bueno, tiene que asumir el compromiso de, de poder viajar, de tener la disposición para aprender, de al mismo tiempo tener que agrandir exámenes y obviamente estar dentro de la empresa, ¿no? Y asumir un compromiso un poquito más, más grande. Y lo asumí y tuve la suerte de viajar a Hamburgo a conocer la manufactura de elementos de escritura, de viajar a, a Florencia, Italia, para conocer las fábricas de coletería. Tuve la suerte de, de estar en... En Suiza, donde conocí cómo se fabrican esos maravillosos relojes. Y en el medio de eso, justo antes de este programa de formación intensiva, tuve la suerte, la fantástica suerte de ir al eh, SIHH, al salón Internacional de la Alta Relojería, que es como el, la feria de Basel, pero se, en este caso se, se hace eh, solo con las empresas del Grupo Richmond es una feria brutal donde vos conoces de primera mano a los relojeros, a las personas que las crean eh, escuchas las charlas o las entrevistas que, da, que dan los CEOs de las distintas marcas, los presidentes eh, al mismo tiempo conoces las cosas que vas a recibir a un año vista a dos años vista y cuáles son los, los, los prototipos que se están empezando a diseñar y es una, una gran experiencia ese mundo relojero eh, Tan suizo, tan, tan especial. Increíble. Y a mí me, me, esa experiencia me voló la cabeza y me acuerdo que siempre me preguntaban: ¿cuáles son tu, cuáles son los que te gustan? Y yo siempre decía: No los que están allá, que eran los, los Minerva Pileret, eh, los Minerva Stopwatches, los, los cronos de bolsillo que, que estaban dando vueltas por ahí a modo de un museo, eran los que a mí más, más me gustaban. Eh, Montblanc en, en Suiza tiene dos manufacturas una manufactura que está en Yelocle eh, y otra manufactura que está en Villeret, en un pueblito en Lileret, eh, en el pueblo de Villeret está la manufactura de Minerva que es una de las manufacturas más antiguas de relojes fundada en 1858 y se caracterizó por hacer estos eh, stopwatches, por hacer cronos realmente eran de ampuxeta o a, también se hacían eh, relojes de pulsera pero siempre se hacían mecánicos eh, de cuerda manual y lo más loco de todo esto es que la mayoría de los relojes estaban construidos en plata alemana. Es una plata de muy baja calidad, tiene gran dureza, es muy difícil de trabajar, pero al mismo tiempo eh, aporta eh, acabados muy brillantes según los niveles de decoración que vos se ves. Entonces, en la actualidad, la colección minero dentro habilitada de, dentro de Mont Blanc, todos los que son los, los Mont Blanc eh, de esta gama. Aunque relojes que están construidos en plata alemana no porque sea el material más tech, sino porque tradicionalmente se hacían así. Los de pulsera y tienen un volante espiral excesivamente sobredimensionado. generalmente son low-frequency, trabajan en una frecuencia muy baja de 18.000 alternancias hora. Es la frecuencia más clásica de relojería. Y como si eso fuera poco, solo ediciones limitadas. Solo conseguís 58 unidades, 8 unidades o pieza única. Están siempre hechas en, en metales preciosos. Ahí vas a encontrar maravillas. Sobre todo por el nivel de decoración que tienen y que están en, integralmente hechos a mano. En una cultura muy chica, trabaja muy poca gente y tiene una producción anual muy pequeña. Claro. Eh, ahí tuve la suerte de, de, de estar varias veces.
0: Increíble. Y ya con todo ese bagaje de conocimientos impresionante que, digamos, en el mercado es algo... Increíble Y que te aportó un, un valor agregado Fabuloso, imagino Con todo eso te viniste para acá, para Buenos Aires
1: Sí eh, Me pasó que Al tener la suerte de visitar Hay mucha gente en Buenos Aires que ha participado De las distintas ferias Dentro del rubro de las joyerías ¿no? Tanto los dueños de las joyerías O, o los gerentes Se acostumbran a viajar a las ferias eh, Pero en, en este caso Yo soy un vendedor o sea, era claro. era una persona que estaba Formándose para vender relojes Y eso te da un, Una como visión relojera o, o una visión un poco más Completa y, y mayor seguridad A la hora de, de hablar De los relojes, no solamente De, de Montblanc, sino de cualquier marca Porque obviamente estás formándote De una manera brutal Así que nada, ya he recibido También de Watch Expert o de Experto en Relojes Que era otra de las certificaciones Que te daban Internas Montblanc dentro de la escuelita. Eh, me volví a, a Buenos Aires y empecé a trabajar en y Joyerías, que es una joyería que está en Paso del Corta y que tiene otra sucursal en Puerto Madero, que es una boutique multimarca. Y trabajan casi 40 marcas relojeras y la adaptación del mercado de Barcelona, que era donde yo vivía dentro de la boutique Montblanc, al Paso del Corta con una boutique multimarca un salto muy grande. Tuve que adaptar mucho a mi estilo de venta, que era mucho más ceremonial, más pausado y más de descubrir al cliente, eh, a fijarme qué marca quería el cliente, porque antes el cliente entraba al tramotizmo blanco y yo me tenía que preocupar por qué Montblanc quería, nada más. Acá al trabajar distintas marcas eh, era un, un trabajo brutal y más el miedo de no conocer en detalle todas esas marcas Entonces, yo sé si hay 5.000 que pueda conocer, ¿no? 30 marcas que tengo en la exhibición, o las 20 marcas que tengo en la exhibición al detalle como conozco las de Montblanc porque además como este local tiene, esta joyería tiene dos sucursales ¿eh? hay algunas marcas que se comparten y hay otras que no, hay otras que las tenés exclusivamente en una boutique y no en la otra están segmentadas pero bueno me sirvió mucho muchísimo para tener que sintetizar eh, los procesos, adaptarlos y entender de que no siempre eh, lo mejor es venderlo más caro, no siempre lo mejor es eh, preocuparte por el descuento, sino que seguir manteniendo la línea de preocuparme por lo que el cliente necesita. Descubrir qué es lo que el cliente necesita, eso ha sido esencial. Lo tuve que dejar de lado al principio Porque estaba más preocupado por adaptar el, el sistema que la gente no te quería escuchar Llegaba y decía Yo te quiero explicar lo que pasa en este reloj. Y la gente no, no, ¿cuánto vale? Chau. ¿Cuánto vale? ¿Qué es? ¿Cuánto más? Chau. Y se cargaba. Un
0: público muy muy distinto Al que vos estabas formado Para, para atender también allá en Europa
1: y Lo que pasa es que siempre Pasa entre Lo que es boutique oficial y retail si vos vas a la boutique eh, de Breaking en Buenos Aires, vas a esperar un trato completamente distinto al, a una boutique multimarca que venda esa marca. Si vas a la boutique Montblanc, que están avenida venir a Alvear, eh, no vas a esperar lo mismo que cuando vas a un shopping y tienen, no sé, 10 Montblanc en exhibición, porque el vendedor no va a tener la misma formación. Eh, entonces ahí radica un poco ¿no? cuando vos abrís la puerta de una marca entrás a su boutique y tenés como más de la mitad del camino andado Pero la lección se achica mucho cuando viene una persona en blanco y vos tenés que tratar de descubrir cuál es la marca primero el tipo de reloj que busca porque a veces ni siquiera vienen buscando una marca a los clientes sino que están pensando en una necesidad necesito un reloj eh, que tenga esta funcionalidad un reloj que me sirve para nadar y claro, ¿cómo le explicas a un tipo que un reloj para nadar? yo, no te, yo personalmente no te voy a recomendar un reloj eh, diver para ir a nadar, te recomiendo un headshot para ir a nadar porque vas a tener la posibilidad de cronometrar, eh, divertirte golpearlo y no preocuparte por un montón de cosas pero bueno, yo siempre cuento que yo vendo relojes de carrera a gente que no es piloto de, de Fórmula 1 y viendo <risa> eh, relojes que han no usado astronautas y, y lo más lejos que, que viajaron fue el tren roca y, exacto, <risa> y así sucesivamente ¿no? como que tenemos relojes, queremos relojes que se han sido, que se han cruzado el canal de la mancha ganado pero que no, pero que no los vamos a mojar nunca quizás,
0: exacto, exacto
1: y mi experiencia dentro de eh, Ibu fue genial Paralelamente a la formación que iba teniendo De las distintas marcas eh, Tenía una materia pendiente Que era empezar a estudiar relojería De manera formal para ser relojero eh, ¿Vos ya
0: venías con esas ganas? ¿O, o, o fue algo que, que fue madurando ahí? O sea, ¿Hubo alguna... Era... Cuestión que te haya llevado a pensar un día Levantarte y decirte No, la verdad que si yo quiero eh, Ir más allá en esto Tengo que profundizar más mis conocimientos Sobre relojería eh, O ya venías con una inquietud interna
1: Mira, Lo mío cayó casi por decantación Por un lado Yo sabía que quería un mundo ligado a los relojes Entonces sabía que de alguna manera Me iba a servir muchísimo Pero por otro lado no quería ser relojero o sea, no, no, no siempre había me había distanciado mucho de la idea de, de estar varias horas sentado en un banco rompiéndome la espalda intentando eh, incorporar pequeñas piecitas para que engranen bien ¿no? o, o limpiando los relojes de otro y, y arreglándolos y con el paso del tiempo me di cuenta que había ahí un montón eh, de pasión y hay un momento mágico mágico que es mi primer clase de, de relojería. Uno, bueno, tuve la suerte de estudiar en la escuela superior de relojería que eh, se llama Surja, que está en, en once, es una de las pocas escuelas que hay en Buenos Aires, de hecho hay dos, está la escuela del Loto Kraus y la escuela de Surja. Y con todo este bagaje que yo tenía en ese momento eran más de 10 años, serían 12 o 13 años eh, trabajando con relojes no piensa que se un montón de cosas, si realmente te sientas en el banco de relojero y tenés que desarmar un reloj, y si bien yo lo había hecho otras veces, en distintos cursos que te dan, que vos montás y desmontás relojes, te a dar cuenta que realmente no tenés mucha idea de lo que estás haciendo, por más de que ya has pasado 12 años, más de 10 años trabajando con relojes, hasta el momento no te sientas en el banco y no sabes qué tipo de presión tenés que hacer en un... Tornillo, yo dije, wow Evidentemente No sé No sé, no sé tanto como yo pensaba ¿no? Conozco un montón de, de romancing De cómo vender un reloj, un montón de coleccionismo Un montón de materiales eh, Pero no Conozco el ABC de las marcas, pero no conozco Qué pasa mecánicamente acá adentro En la práctica Y ahí fue Donde empecé a meter varias horas de vuelo en El primer año de relojería Estudiaba cuatro horas por día, por la tarde, después del trabajo, de lunes a jueves. y Metía 16 horas a la semana y era increíble. Y yo lo recomiendo a, no solo a los que quieran ser relojeros, sino a los que les guste la relojería. Eh, realmente es algo mágico, es una pasión, es algo adictivo, es algo que gusta. Es algo al mismo tiempo que requiere... De, de, de lo que yo llamo El templo de un samurái ¿no? Que hay algo que uno va ejercitando Ahí que tiene que ver con La paciencia como hemos comentado En algún momento Y, y lo recomiendo No, no para que seas relojero Obviamente hay una salida laboral importante Porque trabajo hay como relojero eh, Sino que también va a servir Muchísimo para tener la posibilidad De, de disfrutar De lo que pasa internamente dentro de un reloj
0: Tal cual, ¿no? Y, y la verdad que me, me identifico mucho con esto que, que comentás, de, de que la primera vez que tuviste un reloj adelante, un, un calibre de un reloj, y empezaste a, a tocar, a, a, de, a destornillar, a mirar cómo funcionaba ese movimiento, es, es increíble cómo, cómo esa instancia te termina de enamorar y te atrapa. Porque digo, yo en la humilde y poquísima experiencia que tengo, eh, tuve una sola clase bien Surja como, bueno, como vos bien sabés eh, En la que Hugo Mayuto eh, Nuestro gran maestro relojero Profesor, se sentó ahí conmigo Y me trajo un calibre De remonte manual y me dijo Bueno, empezá a desarmarlo Pero tranquilo, lo vamos a desarmar juntos Y ese, ese, ese momento En el que interactué y, y pude ver cómo funcionaba ese calibre Con, con la guía in, increíble También de Hugo La verdad que te termina de enamorar y, y, y terminás de entender la, la magia que hay adentro de, de cada reloj que, que hace Tic Tac Así que eh, es impresionante como, como todos dentro de todos vamos teniendo esa, esa misma experiencia Al tener ese primer acercamiento con el calibre de un reloj mecánico Es
1: yes. mm -hmm. un gran momento y después vas agarrando cancha, porque lo que tiene bueno la escuela de Surja es que desde el minuto uno empiezas a tocar relojes. Eh, a diferencia de lo que puede pasar en otras escuelas, o sea, en el otro caso, por ejemplo, compañeros que han estudiado y colegas que han estudiado ahí, siempre comentan que el primer año estás metiendo tornería a full, que sirve un montón. La realidad es que a mí me da un torno y seguramente no tengo tanta eh, habilidad como alguien que haya estudiado en esa escuela. Pero tener que esperar un año para empezar a tocar relojes me parece que nos escapaba mucho no era mucho tiempo. Eh, la tornería es una, un, un pilar muy importante dentro de, de la relojería pero en, surca, en Surja lo que tiene el curso de, de técnico reparador de relojes es que es muy personalizado. Si a vos te gustan los relojes CUCU vas a aprender sobre relojes CUCU. O sea, vas a aprender un poco de todo pero además tu curso va a estar ...orientado hacia los, los, los relojes Cucu. En mi caso yo dediqué casi exclusivamente el primer año de relojería a relojes de bolsillo... ...que era lo que a mí más me gustaba. Y sobre el final del primer año empecé a tocar relojes de pulsera... ...y después relojes de dama, y después automáticos, y después crono. Y la verdad es que el, el mundo de la relojería es tan amplio... es ...excesivamente grande... ...y, y que se necesitan varias vidas... ...o empezar antes. Empecé tardísimo eh, Siempre recomiendo a Las personas que tengan inquietud O que conozcan a alguien joven Que tenga inquietud No esperar a cumplir 25, 30 años Para empezar a incursionar Con 15, 16, 17 Hay que pedir permiso eh, Y empezar a tocar En el mundo relojero Para poder tener una, una trayectoria ganada Y con 30 años ya Haber ganado horas de vuelo Y un expertizaje copado Para... Para poder desarrollarte profesionalmente ¿no? Claro Y cuando empecé el curso de relojería Yo obviamente seguí trabajando en, en joyerías Durante toda la, la carrera Pero yo tenía la premisa de hacer mi propia marca de relojes eh, Va a sonar un poco ambicioso el proyecto Pero me pasaba que de alguna manera veía cuando uno está estudiando relojería empieza a querer eh, comprar relojes y al mismo tiempo quiere comprar máquinas para probar, ¿viste? para destripar y para ver qué pasa. Claro. Y de repente eh, llegaba a distintos comercios o de antigüedades que tenían la cantidad de máquinas arrumbadas en, en montañas de, de, de calibres sueltos, todos destripados o incompletos que estaban ahí. no puede ser, pero esto, por ejemplo, Calibre súper fino La mayoría de las máquinas que encontraba Sueltas eh, Por el tipo de aguja que tenían Y por lo fino que eran Generalmente eran los relojes de oro Que por alguna razón eh, Alguien las había Las había dejado parias Y habían vendido Las cajas de oro por oro Y hay que entender de que muchas veces Los relojes Las calibres que se montan en cajas de oro Son los mejores calibres Porque afuera hay un metal precioso Y tienen un nivel de decoración brutal y eso me hacía muchísimo ruido. Digo, no puede ser. Y empezaba a trabajar sobre los calibres y me daban unos resultados increíbles. No solo que hacían tic tac, sino que después la performance que mantenían sostenida en toda, en toda la cuerda la precisión era muy buena. pero esto tiene que estar dando en una, una caja. No puede ser, hagamos algo. Entonces, esa, esa inquietud hizo hacer lo que hoy en día es hora actual. Hora actual es sí. mi marca de de relojes, no hago relojes desde cero sino lo mismo que estoy comentando eh, trato de contar el cuantito bien contado lo que pasa actualmente en relojería es que alguien agarra un abajo eh, con un cuadrante de tal lado con una maquineta al otro y con una caja en la que entra lo arma, le pone un vidrio, le pone una corona le pone una correa nueva y te dice esto está 100% original pasa todo el tiempo de hecho, la mayoría de los relojes nadie te dice Che, mira, la corona no es de acá O fíjate que le cambié las agujas
0: eh, Obviamente,
1: te, te, todo el mundo reconoce que el vidrio Y la correa no son los originales Porque por ahí no, no deberían aguantar 70 años Pero en mi caso yo lo que hago es contar el cuento Bien contado Yo te digo, esta máquina es de acá Esta caja no es de acá Esta caja la compré en tal lado parecía genial que podía quedar bien acá por, este, por un criterio estético por un criterio profesional el cuadrante generalmente cuando los repinto los mando a repintar los cuadrantes no lo hago yo es un trabajo que, que lo hago con una empresa en Buenos Aires que, que trabaja de una manera exquisita los cuadrantes eh, trato de que siempre tengan incorporada la palabra horatual para que esa persona que compra un horatual eh, sepa que lo está comprando y si en algún momento se quiere deshacer de ese reloj la persona, la persona que lo va a comprar vea que hay ahí dice hora actual, que no es entonces va a, va a googlear hora actual, le va a preguntar qué es hora actual. Y ahí va a poder entender que lo que está comprando es mi reloj.
0: Claro. Hablando con Lautaro Correa Lo podemos encontrar en Instagram Como oratual y también lo podemos Encontrar en oratual.com Que justamente nos estabas Comentando Lautaro el tema De eh, ponerle Precisamente tu propia marca A esos relojes que vos eh, restaurás o, o que digamos reconstruís Para que aquellas personas Que, que van encontrándose Con esas piezas que vos trabajaste eh, les dé curiosidad y se fijen de qué viene este tema de oratual. Y, y, y a todo esto, justamente te quería preguntar, porque de hecho estuve buceando en oratual.com, y cosa que está muy bueno porque haces como un pequeño, eh, una pequeña bitácora de cada reloj que estuviste trabajando, comentando los detalles con los que te fuiste encontrando y, 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 y escribiendo con, con, con una prosa que la verdad que está. Está muy entretenida para ir leyendo Todo lo que vos fuiste haciendo Para, para da, volverle a dar vida A esos relojes con los que te encontraste y en ese sentido te quería Te quería preguntar ¿Cómo es el proceso para restaurar un reloj? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el paso a paso?
1: bien Bueno, antes que nada, gracias por el Por el piropo, por el piropo. Eh, Respecto a Corator.com, lo que hago es con autorización previa del cliente, cuando la restauración vale la pena y, y el reloj ha quedado súper bien y el cliente está más que conforme, me animo a contar un poco qué es lo que interviene. Más que nada, es un valor agregado al, al trabajo y al proceso de, de restauración, que es algo que al cliente le queda ahí. Porque si después dice, no, y al final, y esta corona que está acá, este pido me la cambió y no era la original, entonces vos vas ahí y decís, ¿qué? Al final, la corona era la misma. De hecho, estoy poniendo que la corona no, no la cambiamos por esto, esto y esto. Eh, sirve un poco para, para eso y, por otro lado, porque pues hay gente que grababa los relojes en el interno de las tapas con un código alfanumérico o con una fecha y una y un programa. Que eh, a mí me parece más piona llevar un libro de relojero que ponerme a grabar ahí. Pero eso por un lado. Y respecto a cómo es el, el proceso de restauración de un reloj. Eh, no No soy de agarrar todos los relojes que me caen eh, Trato de salvar casi todos los relojes que me llegan Cuando asumo el trabajo Pero me tiene que seducir de alguna manera la restauración eh, Ayer acabo de ajustar las agujas de un Tommy eh, De un Tommy Cuarzo Crono De un amigo eh, Y son restauraciones que en ese caso llevan muchísimo más tiempo del que me gustaría eh, son relojes que vale la pena mmm, que vuelvan a dar la hora pero no es el trabajo que a mí me gusta no es a lo que yo me dedico eh,
0: claro.
1: lo que yo hago generalmente cuando recibo un reloj de investigar primero a quién pertenecía generalmente eh, trabajo mucho con referenciados con conocidos, con amigos con familiares, así es como he empezado y Generalmente trato de que sea gente eh, que de alguna u otra manera tenga cierta eh, relación previa conmigo. No me gusta agarrar un trabajo de alguien que no conozco porque después el reclamo puede venir muy áspero. Y haciendo un abuso de confianza, me gusta más conocer a la persona a la cual le voy a arreglar un reloj que es subir un anuncio en Mercado Libre y empezar a levantar trabajo como si fuera una gran factoría Fordista. No, no me hago ese trabajo. Y mis mi restauraciones realmente requieren eh, mucha intervención humana, muchas horas y el proceso intentaré resumirlo. Primero es conocer a la persona, eh, ver el reloj que obviamente ver el reloj que tiene. Una vez que veo que el reloj que tiene me, me interesa restaurarlo, eh, empiezo a consultar cómo llegó a él, de dónde salió, si era del padre, si era del tío, si sabe dónde lo compraron. Toda esta información es eh, muy suculenta para mí a la hora de saber después eh, qué tipo de correa le voy a poner o qué tipo de, de criterio puedo aplicar estético este tipo el cliente le va a servir o no le va a servir porque si por ejemplo me cuentan de que eh, era un reloj del abuelo que le cambió las agujas o de la pintura de negro porque no veía las horas y a él ese detalle le encantó obviamente voy a mantener un juego de agujas oscuro que contraste o al revés y me dice no, es un reloj que mi abuelo usaba muy poco porque nunca había la hora bueno, quizás encontremos un juego de agujas que tenga eh, hasta luminosa o que tenga un, un contraste mejor para leer las horas y ya está. Eh, eso es por lo que tiene que ver con descubrir a, al cliente y descubrir al primer o la historia del reloj. Y por otro lado lo que hago es investigar sobre el reloj, eh, realmente lo una investigación previa sin tenerlo en la mano, sino con, con las imágenes que me van pasando del frente, del reverso. En el caso de que se pueda abrir el reloj, dañar del calibre, Luego, una investigación previa en las redes, a ver qué información hay en los distintos libros para, para conocer realmente de lo que estamos hablando. Eh, muchas veces te encuentras con que las imperfecciones o, o los daños que tiene el reloj son muy comunes, porque realmente a, a ese modelo siempre se le jode tal pieza eh, entonces vos ya sabes que esa pieza tenés que revisarla y si no está rota, eh, bueno, chequearla de que esté trabajando de manera correcta después el, con el reloj eh, en mis manos realmente me tomo el trabajo de 10 días para eh, pasar un, un presupuesto detallado de lo que vamos a hacer y se divide en dos partes por un lado tenés la intervención mecánica y por otro lado tenés la intervención estética yo lo separo así porque lo que yo hago son restauraciones integrales del reloj. Vos si querés, la parte estética la dejamos como estaba y yo solamente arreglo el reloj. Casi nunca hago eso. Siempre eligen el full service porque es lo mejor para Para el reloj, ya que es una intervención profunda e intensa. Confían en el criterio relojero y trato de dejar las piezas lo más parecidas a lo que una persona pudo tal como una persona lo pudo haber adquirido hace 70 años como estaría en la relojería a la hora de nacer siempre trato de llegar a ese criterio mirándome por los distintos pulidos por los distintos eh, acabados, muchas veces tenés un pulido espejo eh, en el frente y en los costados satinado o al revés eh, si el reloj estuvo muy tocado y muy manoseado, a veces te pulieron y, y las patas las distintas facetas del reloj te las redondean, entonces al final parece que que no, no fuera de ahí o parece que fuera otro reloj eh, y después viene la una vez que el presupuesto se aprueba eh, viene la parte del de trabajo ahí ya empezamos a lo que es eh, necesitamos siempre muy buena luz trato de documentar antes el antes del reloj y el antes de la máquina de, de distintos ángulos por eso tenía una lightbox una caja de, de luces que tiene unos leds que trabajo con distintas lupas y la cámara del celular me viene genial porque me, me permite hacer macro y, y, y si no, suplemento una lupa de, de joyero o de relojero y no va muy bien Y empiezo a documentar todo Después, el paso más importante para mí es estudiar y mirar Mirar, 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 mirar Antes de ponerte a de desarmar, tenés que mirar cada una de las partes de distintos ángulos Mirar bien, fijarte si no trabaja, por qué no trabaja Tratar de ver cómo funcionaba esa parte Muchas veces es un calibre que vos ya conoces Entonces te puedes permitir ir un poco más rápido O ir más seguro Pero a veces te, te toca un, un calibre, una maquinita que nunca tocaste Y ahí tienes que ir con mucho cuidado Sobre todo si no es muy común Porque es muy fácil dañar las piezas Si vas apurado O si vas improvisando Lo que cuanto menos improvises, mejor eh, Cuanto no se pasa algo deja el reloj, no pruebes Levantar el teléfono rojo, que tenés un montón de colegas que te van a saber asesorar bien. Tenés a tu profesor Hugo Mayuto, que es la enciclopedia viva de los relojes modernos. Y él te va a decir, sí, vamos a andar por acá o no, o traelo y lo vemos. es posible eso y lo otro es un no trabajo con un plazo eh, final de tiempo. Eh, si vos me decís, che, el auto en 10 días lo tenés, generalmente no. Mi, mis restauraciones... Eh, mis intervenciones son entre uno Un mes más o menos o dos meses Dependiendo hasta dónde lleguemos La gente que restaura un cuadrante Demora 25 días en hacer un cuadrante Y para yo llegar a darle el cuadrante Tengo que desarmar íntegramente el reloj O casi íntegramente eh, El reloj, llevarlo Y realmente repintar el cuadrante es de las, de las cosas que haces Cuando ya tenés como todo un cocinado Como todo el reloj Exacto. muy funcionando una vez que repintaste el cuadrante y después el reloj no funciona, ¿qué haces? Devolviendo. No me ha pasado, ¿no? Pero me imagino tener que devolver un reloj y funcionar dignamente con un cuadrante repintado que no era y ¿qué le vas a cobrar? No puedes cobrar nada, es un problema. Claro. Eh, a la hora de, de desarmar la pieza siempre la, la desarmo por los distintos órganos: el órgano regulador, y bueno, la parte de la cuerda, por el almacenamiento de la energía. Eh, y las vas ubicando con, con un orden puntual en unas jaulitas después viene lo que es el lavado que se hace yo hago un primer lavado el manual o tradicional que ejemplo, con un pincel de, de cerda natural y solventes y ahí en lo que hago es lo que yo llamo el desbarre o sacarle el barro, la suciedad mayor claro. eso lo repetí varias veces hasta que eh, las piezas quedaron muy limpias y después de ahí, eso lleva un, un tiempo, un tiempo y mucha paciencia porque tenés que agarrar cada una de las partes y limpiarlas a mano y después de ahí pasa a la máquina, simplemente puedo hacer los dos tipos de limpieza y si solamente haces el de esta máquina, hay una parte que nos, del automático que es una máquina centrífuga que generalmente trabaja en ciclos de cuatro minutos hacia un lado y cuatro minutos hacia el otro y son tres frascos distintos donde vos tenés el lavado el primer enjuague y el segundo enjuague eso generalmente lo hago solo una vez y hay partes que las ves la... hay sistemas dentro del reloj que los hago, los hago directamente separados y hay sistemas que, no sé, la patina base hay partes del tren de ruedas que lo, lo hago ya presentado para evitar que los pivotes se, se dañen las son manías y no lo hago siempre, depende de cada relojero y de cada reloj, en mi caso y después viene lo que es el ensamblado, el armado, del reloj. A medida que uno va armando, también hay un orden que es distinto, ni siquiera es inverso, es distinto al, al de desarmado, viene el armado. Y en el armado, pues antes de, eh, de eso, tenés que empezar a ver cuál era la falla que tenía en el reloj. Eh, en base a eso ver si tuviste que intervenir en alguna de las piezas para ver por qué no funcionaba y modificarla o reemplazarla. Realmente reemplazar es muy complicado porque las fornituras, que son como se llaman estas pequeñas partes en todo de un reloj, los que llamaríamos en mecánica los repuestos, eh, no son muy fáciles de encontrar y tampoco son asequibles. Eh, no son fáciles de encontrar nuevos, usados, hay máquinas que sí puedes encontrar y hay máquinas que no. Eh, pues a medida que vas armando con todas las piezas limpias te fijas que embonen, y que trabajen, que los ángulos de ataque sean los correctos a medida eh, que vas armando puedes ir lubricando hay relojeros que primero arman y después lubrican a mí personalmente me gusta lubricando los distintos sistemas a medida que los voy armando y una vez que tengo todo ya armado no hace falta lubricar, o bueno, eso no tengo que retocar hablamos de lubricar eh, en relojería una máquina de cuerda manual de tres, un reloj de tres agujas lleva entre 3 y 5 tipos de aceites distintos. En el caso de la cuerda, lleva una especie de grasa muy densa por el tipo de trabajo que hace la cuerda y después se va eh, afinando el aceite a medida que van pasando los sistemas. La rodaje lleva otro tipo de, de aceite, otro tipo de densidad y las paletas de ánforas llevan a un aceite mucho más tijero todavía, que son las que engranan con el, la rueda de escape. Quizás me puse demasiado técnico, pero trato de dar el ABC. Necesario no, no,
0: para que está, está bueno y, y justamente eso también es, es lo que me gusta destacar De, de esa bitácora que llevas en, en oratual.com De cada trabajo que haces Porque vas describiendo también con lo que te vas encontrando Y, y hay, hay reparaciones y, y restauraciones de, de relojes realmente muy interesantes eh, Te podés encontrar con un Omega C Master Diver 300 Un Girard Perregó antiguo un Middle Diver automático y, y uno que a mí me llamó muchísimo la atención Y que creo que me has contado Que fue, digamos, la, la cúspide De tus reparaciones relojeras Que es el Jeje Memobox eh, Memo Box De la década del 50, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, ese, ese es un modelo Muy particular, si no me equivoco es del año 65 Ah, el eh, 65 y Tiene la particularidad de que es de los primeros automáticos de Memo Box. Memo Box. significa memoria de la voz y es de los primeros relojes mecánicos de pulsera que tuvieron alarma. Uh -huh. eh, la particularidad que tiene ese reloj es que es como dos sistemas o dos relojes en uno. Por un lado tenés el sistema automático que funciona con bumper, que es un sistema que, que tiene una masa oscilante que va rebotando dentro de la máquina, no va haciendo un giro completo, porque tiene una serie de resortes y va haciendo... Un semicírculo, llamémoslo así Y va rebotando de, de un lado al otro de, Del reloj Y por otro lado tenés Un sistema de cuerda manual eh, Que es el que le da cuerda Una cuerda aparte Que es el que le da cuerda o que alimentará la, la parte del cricket o de la alarma Se llama cricket claro. porque el sonido que hace Es como un zumbido que Empieza muy, muy brillante y muy fuerte adentro hay un sistema que es lanzado cuando se activa la, la cuerda y hay un, una especie de martillo que, eh, que golpea un perno que va soldado en la cara interior de, de la tapa del reloj. Eh, y te explico que si ya un crono, el sistema de un crono, que es algo súper delicado, perturba un poquito el reloj, imagínate lo que debe perturbar, esos segundos, de 30 segundos, poner de, de, de un martillito golpeando dentro de relojes de Claro, el reloj, increíble. De... Y, y, no, no, y además tenés que, tenés que tener una calidad constructiva brutal. esa restauración me llevó muchísimo tiempo. Eh, rompí todos los plazos que había previsto. Eh, fue un gran desafío. Necesité comprar piezas afuera. Eh, piezas nuevas que cotizan en dólares entonces el presupuesto que me iba un poco eh, me quedaba, bueno, es un reloj que prácticamente me quedó antieconómico la restauración, pero fue un gran desafío uh, era un reloj que es buenísimo porque realmente los clientes te cuentan este reloj eh, me lo dejó mi hermano que pertenecía a un tío y finalmente eh, se lo voy a terminar regalando a él cuando me lo había puesto en un asado en diciembre de este año una cosa así y la, eh, la gente le tiene muchísimo apego a los relojes que me dan a mí. Entonces yo los tengo que cuidar de una manera brutal. Eh, este año me tocó restaurar cuatro, los cuatro relojes del padre de un amigo. Un amigo muy aficionado a los relojes eh, de alta gama. Tiene, tiene cantidad de relojes en su colección, pero tenía estos cuatro de una gama menor. Había un Luis después había un Ramona, que lo acabo de subir hoy a mi, a mi Instagram no le coloqué la correa, a eso les estuve presentando la ropa. Y después un Phoenix y un Electra. Esos cuatro relojes de los 50 pertenecen al padre de amigo mío, Martín. Y justamente tiene planeado algo parecido a esto que te contaba: que es regalable uno de los relojes de su padre a cada uno de sus hermanos. Wow, cuando se es en este tipo de historias, son las que digo sí. Esto es genial, entendés, acá, acá hay alguien que está valorando algo más que un reloj que, que dé la hora. Obviamente, yo el reloj se entrego impecable, funcionando, dando la hora dignamente. Y finalmente mis restauraciones van con dos correas distintas, una correa de cuero y una correa nato extra, para que el cliente lo pueda tener, por un lado, como se si usaba hace 50 años y, por otro lado, la correa nato te da una, eh, una cosa muy actual, muy casual, muy sí, deportiva.
0: Sí. Nah una experiencia un poco más eh, allornada de, de, de una toma más juvenil si se quiere de, de ese reloj en la actualidad
1: tal cual que no siempre el reloj vintage sea el reloj de tu abuelo en tu muñeca que a veces viene claro. algo más
0: claro 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 y Lautaro si te parece para para cerrar me gustaría que hagamos un, un pequeño ping pong relojero con algunas, algunas preguntas eh, Y así tirándolas Y respondeme lo primero que te venga a la cabeza ¿Te parece?
1: Bien, vamos a jugar
0: Dale ¿Cuál fue tu primer reloj? El primero del que te acuerdes El que, el que se te venga a la recuerdo,
1: Era un reloj hecho en China Que se desmontaba era de plástico, de colores, y a medida que vos lo desmontabas, ese módulo, sacaba unas patitas y era una araña. Y esa araña tenía en el lomo un pequeño display eh, de LCD que marcaba la hora en cuatro dígitos. Dos, dos dígitos para las horas, dos puntitos, y los dos dígitos para los minutos.
0: Increíble. ¿Ese, ese reloj lo, lo, lo conservaste o era de tu niñez y, y quedó, era, era quedó niñez, perdido en el tiempo? ¿no? O tenía otro, creo
1: que de la misma marca o de la misma camada, y era un, ese se desmontaba y era una especie de transforme, era un tipito de chiquitito, un robotito <risa> que armaba. No, los, los quise recomprar hace poco, pero no, 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 no pude dar con ellos.
0: ¿Qué reloj de tu colección es el que más te representa o el que consideras irreemplazable? Acá ya metiéndonos en tu faceta, no tanto relojero, sino de coleccionista.
1: bien. Tengo una, una pequeña colección de, de relojes Y hay dos relojes que de alguna manera siento que no representan Uno es el H1, que es el HoraTual 1 Que fue el primer reloj que salió con eh, con Horatual. un reloj fantástico del cual solo conservo la foto Porque eh, no, ya no está en mi colección, no lo vendí, me lo han robado Junto con otro reloj que me representa Que eh, es quizás el culpable Que es un zenith bolsillo de prestapas esmaltadas eh, trabajadas con un motivo cadena que fue el reloj que me regaló mi papá a los 18 años de su colección
0: wow, qué, qué increíble si tuvieras que elegir ¿con qué te quedas? ¿cuarzo o mecánico?
1: Eh, en la actualidad soy un 50 y un 50% trato todo el tiempo de usar relojes mecánicos pero la mayoría del tiempo me encuentro con relojes pila para, para uso diario cambio de reloj cada día o por lo menos cada semana y a veces uso hasta dos relojes por día, en el trabajo uso un reloj y no sé si entrenar eh, recurro a los relojes estilo más deportivos
0: claro bueno, como sabés, acá en el, en el podcast tenemos una sección que es relojeando mi reloj y es en la, la sección en la cual nos contamos qué es lo que llevamos puesto así que decime qué, qué es el reloj eh, que te está acompañando en este momento
1: Bien, el reloj de hoy, en este caso, es una edición especial de Festina, eh, un crono biker o, o de ciclista, basado en el Tour de Francia. Eh, es un reloj que me llegó de regalo de un, de un primo, de un amigo mío. Primo de señora, pero yo le digo primo. los que nos decimos, oye, primo...
0: Eh, si tenés que quedarte con uno, ¿suizo o japonés?
1: Eh, perdón, no se no escucha, está perdiendo la comunicación.
0: A ver si me escuchas ahí. Si tuvieras que elegir, ¿con qué te quedas, ¿Suizo o japonés?
1: Suizo. Sin dudar.
0: Ya tenés eh, parte de tu corazoncito ahí en, en Suiza, ¿no?
1: <risas> es que es muy, Hay una, un abismo Entre uno y otro de, eh, Trato de explicar De que lo que diferencian Los relojes suizos De los relojes asiáticos No solamente es la calidad constructiva Sino también el nivel de decoración Y sobre todo el método de control Que tienen los relojes suizos Siempre hay excepciones Pero el ratio de posventa En reloj nuevo eh, Es mucho más ...fácil que el reloj asiático salga eh, con alguna pequeña desviación en la posición... ...o con algún pequeño detalle o alguna imperfección... ...en cambio el suizo haya muchísimo menos en mi experiencia.
0: ¿Correa de cuero, brazalete, nato o qué?
1: Nato, nato, siempre <risas> nato, desde que llegaron las nato eh, derribaron a, al eterno brazalete al lujo que aporta el caucho eh, perdón, al lujo que aporta el cuero y a lo cotidiano del caucho voy siempre con la Nato me
0: encanta es un viaje de ida la Nato si tuvieras que elegir Fieldwatch, Diver, Crono de vestir, ¿cuál es el tipo de reloj que, que más usas o, o el que más te gusta de ellos?
1: Eh, generalmente uso muchos relojes con Crono eh, a pesar de que no son los que más me gustan, los relojes que más me gustan son los relojes de tres agujas de los años 50 y generalmente son vintage.
0: <risa> más categorizados dentro de lo que sería de vestir, ¿no?
1: Sí, ese sería más un relojito más de vestir.
0: Bien. ¿Tenés algún calibre favorito para trabajar?
1: Eh, hay un calibre que me resulta muy fácil y que, y que me. Al mismo tiempo me despierta fascinación Por la performance que, que, que da Es eh, el AS-1130 El AS-1130 es un antecesor del ETA Se encuentra en más de 40 marcas distintas Lo que mecánicamente sería un Ford Falcon ponele, eh, Es un reloj que mecánicamente no puede tener alguna falla Pero es fácil de reparar eh, Está constructivamente... Eh, las piezas engranan súper bien, mecánicamente hablando, eh, es fácil de intercambiar las piezas. La verdad es un reloj fascinante.
0: ¿Y uno que odies? ¿Un calibre que, que digas, no, cómo puede ser, me tocó trabajar de nuevo un reloj con este calibre?
1: Eh, generalmente me, me ha pasado con... No quiero, no quiero hablar mal de mi calibre, pero los... los este, <risa> Le puse
0: en un compromiso.
1: Sí, sí, sí. sí los FHF a veces me, 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 me gustan, pero siempre me traen, me traen problemas. Mm. Son un reloj de una realidad constructiva un poco menor, generalmente son mucho más viejos, son muy de latita. Latita, me refiero respectivamente, que no, no, no es un acero brutal o un metal. Eh, eh, una aleación de latón genial. Son. De chapas muy débiles que se van de forma que después cuesta mucho ¿no? a, a arreglar o que den buenos resultados. Claro. También la, el, el conjunto volante espiral que traen es muy básico, entonces no le podés pedir el mismo rendimiento. Pero son relojes que siempre termino reparando y no, no, me, no me dan eh, tan buenos resultados como me gustaría.
0: ¿Cuál es tu complicación favorita, Lautaro?
1: Eh sin lugar a dudas la, la frase lunar es la complicación que me resulta más romántica más atravescente la que me deslumbra tuve eh, solamente un dos con frase lunar y lo usé muy, muy poco tiempo eh, cuando alguien te, te hace el twist shot y te, y te miran lo que llevas puesto eh, te preguntan enseguida ¿qué? ¿Pero qué es eso que tenés ahí puesto? ¿Por qué tiene unas estrellas, una luna? Eh, y nada, me parece genial que eh, podamos tener representado en la muñeca en qué que fase está la luna, el satélite natural de la Tierra en este momento. Me parece una genialidad, astronómicamente hablando.
0: Y estéticamente muy elegante, por supuesto. Ven en la esfera del reloj, ahí la, la luna es fascinante. Sí, ¿Qué es, marca es la que? Es, ¿no? ¿Qué marca es la que más admiras, Lautaro? Si tuvieras que elegir una marca, ¿con cuál te quedas y por qué?
1: A día de hoy en el año 2020, la marca que más me llama la atención, ahora que más sigo es Omega. Parece que hace cosas en cada una de sus colecciones al mismo tiempo me parece que es una marca que responde a las necesidades actuales eh, a los problemas actuales que tiene la relojería que ya pasa de la hermeticidad eh, sino que tiene que ver más con la precisión sostenida en muchos años más eh, eh, tirar para adelante el tema de la intervención mecánica en los relojes nuevos o la, o la intervención periódica que necesitan los relojes y el movimiento coaxial me parece el mejor invento de los últimos 100 años. Es la, la invención que, que le puso de alguna manera eh, el stop al escape de áncora tradicional suizo y súper respaldado por su precisión, por lo delicado de, de, de sus piezas y por cómo trabaja, da una performance genial. Y lo otro que tiene Omega es que técnicamente eh, hace cosas brutales con el tema del magnetismo. Ahora sacaron los relojes con una certificación que se llama Metas, que es complementaria al COSC, que es una certificación de cronometría, de precisión, y hace que sí. eh, los relojes sean resistentes a 30.000 Gauss de resistencia magnética, que es muchísimo.
0: ¿Estás hablando de los Constellations? ¿De, de los últimos Constellations que sacaron?
1: En no solo los Constellation, lo que hace Omega es probar eh, algún avance técnico en alguno de sus modelos Y si da buen resultado lo empieza a, a, a pasar al resto de las colecciones A convidar al resto de sus, de sus colecciones, y eso me parece una genialidad El primero que salió, si no me equivoco, era un Constellation, pero era un Globmaster eh, Que era un Constellation y, y, y si lo miras no parece un constellation, porque era un reloj que tenía el bisel acanalado, eh, un reloj muy muy especial. O sea, fue el primero que tuvo la certificación meta, si no me equivoco, con 30 mil de resistencia magnética. Pero los nuevos constellations son brutales, los estuve viendo sí. todos estos días Hermosos La paleta de colores que sacaron y la combinación de poner bien contrastados los, los numerales romanos en el bisel me parece una genialidad.
0: Realmente. ¿Cuál es tu reloj soñado, Lautaro? ¡Ay! ¡Qué
1: complicado! Si tuviera que eh, elegir uno, no podría. Eh, me voy a permitir elegir tres o cuatro. Eh, <risa> si elegí Laterna, eh, pondría en primer lugar un Speedmaster de Omega. Mm. Eh, me gustaría eh, un reloj de cuerda manual. Consigo el vintage buenísimo Sería el santo grial, pero si no Me conformo con el Movimiento de edición coleccionista eh, Que viene con una valija negra Fantástica, que trae unas sí. Correas de Bel, que trae una medalla Y lo elegiría bien en dos versiones Viene con cristal de salite y viene con eh, Con hito, zafiro y, Con zafiro, yo lo elegiría con zafiro Para poder usarlo y golpearlo Todos los días eh, <risa> sin Y además ver para... el movimiento y tener la posibilidad el beneficio de poder <risas> trabajar mecánicamente ese reloj es de cuerda manual, fantástico ese sería uno, el, el primero creo el next experto después, suponiendo que sea bendecido con la posibilidad de comprar relojes sin importar el precio me gustaría un 5513 un Submarino de Rodex en calendario modelo vintage, generalmente de los años 60 eh, sería un Gol y tercero un Octavia de Heuer modelo vintage De lo que actualmente está Heuer eh, Sería un otro bolsito Y cuarto me permite poner eh, Un Zenith, el primero Es una marca que ah. me fascina Que me parece deliciosa Y es un crono de alta frecuencia Que eh, no sé, Me parece que es algo que tenés que tener Si te gustan los relojes de alta gama
0: Mucho mucho crono en tu wishlist Está, está bueno Mucha complejidad ahí <risa> Sí, sí la otra pregunta que te quería hacer lautaro es son caros los relojes en argentina
1: eh, siempre mmm, tengo que decir que dependiendo qué reloj hay relojes que hoy en día se compran mucho más caros en argentina eh, que en otras partes del mundo que se venden mucho más caros y por otro lado nosotros tenemos una doble cotización respecto de la referencia de valor de peso argentino versus dólar... ...porque tienes una cotización oficial eh, que debe estar en 75 al día de hoy... ...y tienes una cotización de dólar blue de calle que es bastante dispar, que estás más cerca de 125, 130... ...entonces si tenés la posibilidad de comprar relojes dependiendo del escenario... Eh, ...sin importar el, el, el descuento, hablando solamente del precio de lista... Hay relojes que conviene hoy en día comprar muchísimo más relojes nuevos en Argentina si tienes la posibilidad eh, que en otras partes del mundo.
0: Claro. Por
1: esta disparidad que digo de, de dólar oficial versus dólar blue
0: Claro. Y después. Y... Sí. Decime. No, no, decime, decime, termina. Termina, termina.
1: No, y después tenés la posibilidad de encontrar, pues unicornios, ¿no? Eh, San Telmo siempre fue un. Un mercado de, de magias relojeras históricas
0: Ah,
1: sí, claro Tiene, sí, sí, Era un sí. país que dentro del vintage era muy fuerte Y todavía se encuentran algunos relojes muy interesantes
0: ¿Nos falta cultura relojera a los argentinos?
1: Mira, tengo que decirte que Hay una... de los últimos años hay un fuerte interés por la relojería eh, Quizás nos falta la cultura que tienen otros países que cuando regresabas del colegio secundario, te regalaban un reloj. Cuando terminabas la, la carrera universitaria, te regalaban otro reloj. Cuando te casabas, tu mujer te regalaba otro reloj. Y cuando tenías tu primer hijo, te regalaban otro. Entonces, para ahí tenías menos de, de 30 años, tenías cuatro buenos relojes. En ese sentido, ese tipo de tradición sí eh, nos no puede faltar. Pero tenemos un, un, una especie de, no es una sangre nueva nos viene una nueva, un nuevo interés de gente de todas las edades que, que se está volcando de vuelta a la relojería y eso es buenísimo porque a diferencia de lo que se decía que el reloj estaba en extinción y demás el reloj está teniendo una fuerza increíble
0: ¿Cuál fue el último reloj que se sumó a tu colección?
1: Eh, el último reloj ...que se sumó para mí es un Seiko Steel Timer... Eh, ...es un modelo de los años 70... ...un modelo que... ...me fascina... ...me fascina... ...es chiquitito, tiene crono, es colorido... Eh, ...lo compré y el brazalete que traía era un brazalete que había sido adaptado... ...un brazalete de acero que había sido adaptado, no era el original... ...y finalmente le puse una correa de cuero perforada que le va genial... criticada... Pero para mí le va a ser
0: ¿Ese pasó por, por el banco de, de Oratual o, o ya vino en, en buenas condiciones?
1: No, no Ese tuvo que pasar por el banco de Oratual Y ahí tuve que hacer Una, una restauración estética importante Porque había sido Muy manipulado eh, Tuve que disimular bastantes golpes Le habían cambiado el vidrio Le habían pegado mal eh, Le hacía falta amor ese reloj con una pasta que se llama rodico tuve que Sacarle toda la contaminación que tenía para que volviera a, a levantar, ¿no? A contrastar ese cuadrante Y hasta los indicadores les pasé un bastón de una madera Muy blanda que se usa en relojería Para que volviera a tener un poco más de brillo
0: Genial Bueno Lautaro, te agradezco muchísimo por tu tiempo eh... De parte mía y de todos los oyentes de Relojeando Agradecer que, que nos dieras la posibilidad de, de tener esta conversación Seguramente vamos a estar molestándote para, para algún próximo episodio de, de Relojeando Me gustaría por ahí aprovechar tu, tu sabiduría relojera Para, para a, a armar algún episodio por ahí en, en el que los eh, oyentes Nuestros amigos y amigas puedan hacer alguna pregunta eh, por Instagram y armar una especie de consultorio relojero Donde vos puedas eh, tirar algunos tips Sobre el cuidado Y también sobre las preguntas que ellos hagan Y, y armar algo algo por el estilo Que, que pueda estar bueno para, para todos ¿Qué te parece? ¿Te prenderías? Sí,
1: gracias a vos Germán La verdad es que me parece eh, genial La oportunidad que me das eh, De conocer mi trabajo por un lado Y que me encanta que me hayas consultado eh, me ha sido muy grato hablar con vos Y no tengo ningún problema Dentro de mis capacidades Dar mi opinión respecto de algunas preguntas Que me hagan Siempre explico que no soy el mejor relojero A lo sumo Tengo una guía de teléfonos donde sea quien llamar Para, para poder dar la respu las respuestas Adecuadas
0: No es poca cosa Lautaro Bueno, una vez más Agradecerte por tu tiempo Y nos vemos en el, en el próximo episodio Muchas gracias a vos y muchas gracias a todos los que nos escucharon del otro lado. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo episodio de Relojeando. ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Con qué reloj de tu colección lo escuchaste? Compartilo en Instagram con todos nuestros amigos y amigas posteando tu foto con el hashtag #relojeandoMiReloj. El próximo fin de semana, como siempre, voy a estar subiendo todos esos increíbles relojes a mi historia en Instagram, así que te espero. Y, como bien sabes, aprecio mucho tu feedback. Puedes hacerme llegar tus comentarios y sugerencias, no solo a través del Instagram de Relojeando, sino también al correo electrónico contacto.relojeando.gmail.com Muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Germán, y te invito a seguir relojeando en el próximo episodio.